0: Ah, ebenso am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat der Egon Erwin Kisch, der aus Prag, da war der Journalist und ähm, später ha, ist, hat er aber in Spanien zum Beispiel gegen Faschismus mitgekämpft. Der schreibt in so einer Erzählungssammlung die Katastrophe äh, auch von solchen äh, Krawallleuten, <lacht> wie man dazu kommen kann oder was da alles passieren kann und in einem ganz... Witzigen Stil, sehr viel fröhlicher als Remark. Und ähm, genau, da ja auch diese ganzen Studentengeschichten da beteiligt äh, waren, lese ich jetzt einfach mal Niklas Kleises Mensur. Der Fall hatte riesiges Aussehen hervorgerufen. Allgemein verurteilte man uns. Die einen wussten zu berichten, Grund der aufregenden Studentenmensur als sei eine im Rausch entstandene Kontraharsch gewesen und die anderen sprachen nur von einer ganz gewöhnlichen Fixage, aber alle waren einig drin, dass der Grund eine Lappalie war. Wir traten diesen Äußerungen entgegen. Anlass der Mensur Niklas Gleises waren Prinzipienfragen. Da sich aber Prinzipienfragen nicht mit dem Säbel austragen lassen, so hatten die Leute nicht Unrecht, die von nichtigen Gründen sprachen. Und schließlich, wer hätte es uns denn verübeln können? wenn auch wegen nichtiger Gründe in unserem überschäumten Jugendübermut die Möglichkeit eines heilsamen Aderlasses aussetzt. Es war ja nur ein vereinzelter Fall, ein unseliger Zufall gewesen, dass die Mensur des Niklas Kleiser solch einen Ausgang genommen hatte. An diesen Ausgang wird wohl jeder von uns Zeitlebens denken. Die Sekundanten hatten zwar kaum Zeit genug, ihr Halt zu rufen und mit ihrem Sekundierspeeren einen zweiten Hieb des Gegners aufzufangen, so plötzlich war Gleiser Kreideblass mit die rechte Hand krampfhaft unterhalb der rechten Schulterhöhe an die Seite gepresst. Wir wussten sofort, dass ich was Grässliches ereignet habe. Wir wussten dies noch, bevor die beiden Ärzte das im Nu blutgetränkte Hemd von Gleisers Leibe reißen und stoßweise die Vermutung aussprechen konnten, dass die Lungen durch einen Stich verletzt sei. Einer von uns rannte ohne Hut über die Straße, um eine Troschke. Der Tastant vermochte in seiner Aufregung bebenden Fingers Gleisers Halsbandagen nicht loszuknüpfen. Die Gegenbaukant lief sinnlos im Saale umher, und stöhnte immer fort, ich bin ein Mörder, ich kann nicht mehr weiterleben, ich bin ein Mörder, ich bin ein Mörder. Die anderen blickten verstört und wortlos auf Niklas Gleiser, der wachsgelb und bewegungslos auf dem Sessel saß. Tag. Nachdem er verbunden worden war, trug man ihn in den Wagen. Die Ärzte des Krankenhauses gaben uns keine Hoffnung. Sie zuckten die Achseln. Wenn nicht plötzlich eine Besserung eintritt, wird er wahrscheinlich noch heute Nacht abgehen. Aber die plötzliche Besserung trat nicht ein und Gleiser ging doch nicht ab. Immer lag er, das Gesicht blass, als ob er sich die Polsterfarbe angepasst hätte, stöhnend dabei Besinnungen, ohne aber sprechen zu können. Auch wir, die wir uns von den ersten Stunden nur bis in den Vorraum und dann nur vereinzelt in das Krankenzimmer gewagt hatten, vereinigten uns bald an seinem Bett und blieben fast den ganzen Tag bei dem Halbtoten. Seine Mutter war Tag und Nacht bei ihm. Man kann sich ungefähr ausmalen, wie wir in den ersten vier Wochen zumute waren, während der Zeit, in der wir von den Ärzten an keinem einzigen Tag die einstrengungslose Zusicherung erhalten konnten, dass Gleiser die nächste Nacht überleben werde. Nicht auf jeden hatte die Katastrophe den gleichen Eindruck gemacht. Die einen maßen sich direkte Mitschuld dem Unglück bei, die anderen glaubten auch innerlich, was wir achselzuckend allgemein versicherten. Es war eben nur ein unglückseliger Zufall. Ebenso zufällig hätte ihm ein Ziegelstein auf den Kopf. Untereinander aber verführten wir doch nur noch für gedrückte Gespräche. Wir vermieden es nach Möglichkeit, von der Angelegenheit zu reden. Wir trugen weder Kappe noch Bann noch ein anderes Couleurabzeichen. Schneiden wurden nicht angesagt. Niemand dachte an dergleichen. Niemand? Doch, einer dachte doch daran. Der lange, inaktive Bursch, der doch 1,20 Mensuren geschlagen hatte, auf allen Bubenabend nichts anderes tat als Raunzen und uns steht vorhielt, wie stramm die Couleur zu seiner Zeit des Aktivats gewesen war. Der selbst als Vertreter Gleisers die Austragung der Angelegenheit durch Waffen ausgemacht hatte. Er fühlte sich nicht frei von Schuld und misstrauisch, lag er in unserem deprimierten Wesen einen Vorwurf gegen sich selbst. Er nahm unseren Erstjahrschirten ins Gebet. »Das geht nicht, dass unsere Aktiven sich von der Stimmung ganz niederknicken lassen. Das ganze couleur liegt doch da nieder. Du musst deine Kneipe ansagen oder wenigstens einen GA.« Der erst Chargierte musste wohl oder übel auf den nächsten Samstag einen gemütlichen Abend ansagen. Um neun Uhr abends saßen wir auf der Bude wieder einmal in Kappen und Bändern zusammen. Doch diese grellen Couleurabzeichen des hamianierten war mit unserer Laune. Die Schläger und Säbel an den Wänden und Fenstern schienen wie zum Vorwurf dort zu hängen. Zwei von uns waren noch nicht da. Denn am selben Tag hatte der Professor auf dessen Abteilung unser Kommilitone lag den Zustand Gleises als besonders kritisch bezeichnet und nun warteten die beiden Bundesbrüder bis neun Uhr abends im Krankenhaus. Um diese Zeit musste der Professor bei seiner allerabendlichen Krankenvisite wieder zu Gleiser kommen. Wenn die Kellner die Tür aufmachten, um uns Bier zu bringen, schracken wir nervös zusammen. Wir fürchteten, dass nun die zwei Kollegen eintreten und uns die Todesnachricht bringen würden. Um halb zehn Uhr kamen sie blass und verstört. Schlecht geht's. Heute Nacht wird er Höchstwahrscheinlich Schluss sein. Eiskalt traf uns das. Jeder wirkte stumm den Rest seines Biers runter und dann gingen wir nach Haus. Gleiser starb nicht. Langsam, sehr langsam wurde es besser. Nach zwei Monaten konnte er wieder sprechen. Einen weiteren Monat später sich bereits in seinem Bett bewegen. Wir hatten uns schon an unsere Krankenbesuche gewöhnt. Ein »Kommst du ins Spital« klang genauso wie Anno vorher ein »Kommst mit auf die Kneipe« geklungen hatte. Und Kleises Bette spielten wir allen täglich, unsere wutli Und als die warmen Frühlingslüfte kamen, durfte Niklas Kleiser das Bett verlassen, seinen schönen neuen graubraunen Schlafrock anziehen und sich in den Krankenhausgarten schleppen. Aber wir, die ihn auf diesen ersten kleinen Spaziergängen begleiteten, wir glaubten da draußen erst recht nicht an eine Kleises Widersgenesung. Denn der saftgrüne Grasgrund und die dunkelvioletten Thüringen an den Sträuchern das dunkle Laub an den Bäumen ließ nun die mattgelbe Blätter des eingefallenen Gesichts Kleisers noch deutlicher hervortreten. Gesund wird er nie, glaubt mir. Nach einiger Zeit fuhr Kleiser nach dem Süden. Als er zurückkam, konnten wir ihn kaum wiedererkennen. Er hatte sich geschont, gesund und gefüttert und war dick abgebrannt und kerngesund geworden. »Aber Mensuren werde ich nicht mehr schlagen«, lächelte er. Im ersten Konvent der Couleur reichte Kleiser sein Gesuch um Inaktivierung ein. Der lange inaktive Bursch meldete sich zum Wort. Ich glaube, dass der Niklas zuerst seine Mensur zu Ende schlagen muss. Da waren wir baff. Zuerst glaubten wir der alte inaktive Treiber scherze, aber er protestierte gegen diese Zumutung. Die Wunde, welche Niklas erhalten hat, war eine Stichwunde, also nicht kodexmäßig. Die Mensur ist daher nicht beendigt, sondern nur suspendiert. Es geht aber nicht an, dass einer Inaktiven mit einer unausgetragenen Ehrenangelegenheit herumläuft so dass man jederzeit seine Ehrenhaftigkeit anzweifeln kann. Vertuschen oder beilegen, das lässt sich die Affäre auch nicht. Umso weniger wird doch die Kontraharschgründe nach dem unglücklichen Ausgang als wichtige programmiert haben. Übrigens würde man auch dem Gegenbaukantengleises vorwerfen können, er habe bei einer Mensur auf Hiebwaffen seinen Gegner durch einen absichtlichen Stichkampf unfähig gemacht. Nur dadurch, dass die Mensur zu Ende ausgetragen wird, könnte man ihn vor der Möglichkeit des Vorwurfs bewahren. Wir beschlossen also, dass Kleiser die Mensur zwar pro forma zu Ende ausfechten, aber sich nach der ersten, wenn auch nur geringfügigen Wunde als abgeführt erklären solle. Bei der Mensur erhielt Kleiser einen halbflachen Hieb auf den Hinterkopf und der Sekundant erklärte ihn für abgeführt. Weh tut's aber tüchtig, lachte er. So lange wird wohl die Heilung nicht mehr dauern wie das erste Mal. Vier Tage später standen wir vor Schreck erstarrt an der Bahre Niklas Kleisers. Der Hieb hatte einen Knochensplitter losgelöst, der sich in das Gehirn eingebohrt hatte. Und Niklas Kleiser war an einer Gehirnblutung gestorben.